הדוקטור עדי ניב יגודה, שלום. בוקר טוב. אתה מומחה למדיניות בריאות וחבר קבינט המומחים. נכון. ומה שלומך? מצוין, אחרי החגים. זה נכון, מה, איפה זה פוגש אותך? פוגש בזה שאם עד עכשיו עבדנו במרץ, עכשיו צריכים להגביר את המרץ. אין כמו להתחיל את אחרי החגים בראיון ברדיו. זה נכון. מה חשבת על הנאום של ראש הממשלה על בימת האו"ם? אני פחות מתייחס לחלק האיראני. כן, אני חושב שבגדול כולנו מבינים שהאמירות מיותרות, אני לא כל כך ברור לי מה התועלת שבאמירתן ולמי המסר הזה כוון, ואם הוא כוון לאנשי מערכת הבריאות, אז בוודאי שזה לא הייתה הפלטפורמה, לא המקום, לא הדרך ולא הזמן. אז בואו רק נספר למאזינים, כי לא אמרנו עד עכשיו. בנט אומר על בימת האו"ם, נקודת מבטם של הרופאים חשובה, אך הם לא יכולים להוביל את המאמץ הלאומי. האדם היחיד שיש לו נקודת תצפית טובה על הדבר הזה הוא מנהיג הלאומי של כל מדינה. ובתדרוך לעיתונאים, לאחר הנאום, הוא אומר, עם כל הכבוד לקבינט המומחים ולמומחים לרפואה, חלקם לא רואים את התמונה המלאה. חלקם התנגדו לבוסטר בזמן אמת. אני לא מקבל את הגישה של הוא קרס לגבי הכסף והפרנסה. המומחים הרפואיים הם אינפוט חשוב, אבל לא בלעדי. הם לא יקבלו את ההחלטות במישור הלאומי, אלא אנחנו. כששאלתי אותם למה צריך לסגור הופעה של שלמה ארצי בגלל מגזר כזה או אחר, הם גמגמו. אז, אז אני לא בטוח למה, למה, למי המסר הזה מכוון, כמו שאמרתי, ואם אה, אה, היה ספק, אז אה, אף אחד לא מתחרה פה למי הבכורה לקבל את ההחלטות ברמה הלאומית. אני חושב אבל שבסופו של דבר גורמי המקצוע, תפקידם לתת את העמדה המקצועית שלהם, זו שהם נאמנים לה. גם אם זה לא תמיד נעים לשמוע עכשיו, אף אחד לא היה רוצה אנשי מקצוע שהם יזמנים, שלמעשה מתאימים את הדעה המקצועית שלהם רק למה שמישהו רוצה לשמוע, לא היינו מגיעים לשום מקום נכון וטוב. ובסופו של דבר, באמת, התפקיד של הממשלה זה לשמוע את גורמי המקצוע ולקבל את ההחלטה תוך איזון כלל השיקולים. אבל הגורמי מקצוע, התפקיד שלהם, החובה שלהם, החובה המקצועית, החברתית, האתית, הציבורית, זה להביע את עמדתם המקצועית. אז עוד רגע נדבר, נדבר על המהות, אבל על, קודם על, על הצורה. אמרת את מה שאמרת על העובדה שהוא אמר את הדברים על בימת האו"ם. זה מעליב? זה פוגע? לא, אני חייב להגיד שברמה האישית, אני מניח שגם אחרים לא, לא נעלבים ברמה הפרסונלית, אני רק חושש מהמשמעויות שיכולות להיות לדברים מהסוג הזה. איזה משמעויות? כמו למשל, שבסופו של דבר אנשים טובים לא ירצו להגיע לתפקידי ניהול בכירים בשירות המדינה, מתוך חשש שמי יודע אם מחר הם יביעו את עמדתם ויתקפו אותם ברמה האישית או, או ברמה המקצועית. וזה יכול להביא למצב שבו אנשים מצוינים שהיינו רוצים בשירות המדינה, אגב, לא רק בבריאות, בכלל, יתרחקו מהמשרות האלה והחברה תשלם מחיר. מה, בגלל שראש הממשלה אומר שהדרג המקצועי לא יקבל את ההחלטות אלא הדרג המדיני? אני חושב... לגורמי המקצוע כאנשים רכים, רכים מדי מבחינת הרגישות שלהם? אני חושב שאנחנו מדברים פה יותר על המנגינה מאשר על המילים. והמנגינה לאורך הזמן, וזה לא התחיל היום, לא התחיל, לא התחיל אתמול, שיש איזושהי מנגינה שבאה ואומרת, אנחנו הפוליטיקאים אה, אה, מנסים לפעמים 
לצמצם את מקומם של אנשי המקצוע. אגב, שוב, כמו שאמרתי, זה לא רק בבריאות, ראינו את זה בהרבה מאוד תחומים אחרים, ראינו בעבר מול היועץ המשפטי לממשלה וכן הלאה. ולכן, זה פחות המילים, ואגב, חלק לא, מהמילים... אומר, אומר, כן, ח... אומר כאן ראש הממשלה דבר, דבר יותר... פחות מעליב ויותר מהותי, חברים, המומחים הם לא קדושים. יש להם, יש להם עמדה, אני מכבד אותה, אבל... הם לרפואה. כן, אבל ו... בואו, ולא... לאורך הדרך גם התחזיות שלהם היו שגויות. שגויות. הוא מתייחס ו... כאן לסיפור אני... הבוסטר, ו... ו... ואחרים בממשלה מדברים על זה שהיו כאן תחזיות ל-1300, 1400 חולים קשה עד סוף אוגוסט, והמספר היה נמוך. בחצי. זה אני לחלוטין מסכים אגב, ו, ועוד פעם אני אומר, גם למהותם של דברים, חלק מהדברים הם באמת נכונים. אז מה הבעיה שלה, בעצם? אני אומר, הבעיה היא פה המנגינה. עכשיו, אתם סופר צודקים, ואני הראשון שאומר ואומר, וכתבתי על זה עוד באפריל 2020, שהמגפה הזאת, אם יש משהו שהיא צריכה ללמד אותנו, זה צניעות מקצועית. וראינו את כל התרחישים ואת כל התחזיות שהתנפצו למול המציאות. ולכן גם המומחים, כאשר הם נותנים איזה שהם תחזיות או תרחישים, שבמידה רבה בעיניי זה הרבה פעמים כמו קריאה מדעית בקפה, צריכים להיות הרבה יותר זהירים, הרבה יותר צנועים מקצועית, אבל יש את התחזיות ואת התרחישים שזה דבר אחד, ויש דברים נוספים שנגזרים מכך, ואת האווירה שנוצרת כלפי אנשי מקצוע. ושוב אני אומר, הבעיה היא המנגינה שמייצרים מסביב, והשאלה שאני שואל את זה, למי כוון המסר? זאת אומרת, היה הנאום, נאמרו הדברים, בסדר גמור, אגב, חלק מהאמירות... לא, נשמעות ביקורות, גם פה בתוכנית, יותר מפעם אחת, מכיוונם של המומחים, על זה שהממשלה או ראש הממשלה לא שומעים למומחים בעניין של הגבלת התקהלויות ודברים מהסוג הזה. אומר ראש הממשלה, אתם מומחים לרפואה, נניח שלא טעיתם אפילו בשום דבר, אבל אתם מומחים רק ברפואה. אני אחראי למשהו הרבה יותר רחב, גם לכלכלה, אלה דברים שהם לא שלכם. נכון, ועם זה, ולכן אמרתי, עם זה אני יכול להסכים. מה זה יכול להסכים? עם זה אני מסכים. בסופו של דבר, תפקידה של ממשלה זה לשקול את מגוון השיקולים ולקבל את ההחלטה בהתאם למדיניות שה... שהממשלה החליטה בסוף הסמכות והאחריות היא עליה, אבל הבעיה היא המקום שבו מנסים לצמצם, לגמד, להקטין את, את המומחים, ו, ובטח לא זו הבמה שהייתה צריכה להיות. אגב, המסר הזה מאוד יכול להיות שהיה צריך להיאמר בשיחות או במקומות, בפורומים אחרים, בטח לא בנאום כל כך חגיגי. תגיד, מה קורה באנגלית? בפורומים אחרים? תאר לנו מה קורה ביניכם לבין ראש הממשלה ב- בישיבות קבינט קורונה כשמתכנס. הקבינט הזה, מה שלא קורה המון בזמן האחרון. הקבינט המומחים מתכנס, נמצאים שם מומחי הקבינט בראשות פרופסור רן בליצר, מקיימים דיונים ענייניים, מקצועיים, בוחנים חלופות, ובסופו של דבר נותנים המלצות. לא, אני שואל אם הביקורת של נפתלי בנט, ראש הממשלה, נשמעת כלפיכם גם בישיבות האלה. הוא לא נוכח בדיונים האלה, זה לא הפורום שבו הוא נמצא, זה פורום שהוא מקצועי, שבמסגרתו אנחנו שוקלים את השיקולים ונותנים המלצות למגן ישראל, המלצות שהחזובות לממשלה, ביחס למה אנחנו לעשות. אגב, גם שם לא תמיד יש הכל בפה אחד, וזה טוב שזה כך. עכשיו... עכשיו אני אתייחס רגע לעוד איזושהי נקודה לעניין של ההגבלות, אני חושב ש... 
וזה נכתב וזה צריך להיות ברור. אף אחד בקבינט המומחים לא דיבר על סגר, לא חושב שצריך לחזור לסגר, לא חושב שסגר נמצא על הפרק, לא, לא עכשיו ולא בטווח הנראה לעין. אבל בהחלט יש דברים שיש אה, אה, לעשות. המדיניות של התו הירוק היא מדיניות שמטרתה לצמצם את פוטנציאל הגידול של התחלואה. כאשר אנחנו רואים שהבוסטר, את האפקט המרכזי שלו נכון להיום עם מספר המתחסנים הנוכחי, השיג את האפקט המשמעותי, ואנחנו נמצאים היום בבוקר בפתחה של תחילה דה פקטו של שנת הלימודים, על המשמעויות שיכולות להיות על העלייה בתחלואה, ולכן צריך להיות יותר זהירים. אם אתם שואלים אותי לגבי צמצום של הגבלת... הגבלת התקהלויות או לא, אני חושב שיש דבר שהוא הרבה יותר חשוב מזה וזה כל ההתמודדות עם סביבת לימודים בטוחה במערכת החינוך, זה הרבה יותר חשוב, הרבה יותר קריטי מאותם מניעת התקהלויות. שעל זה הממשלה עובדת, זה נשמע שאין לך בעצם איזה מחלוקת גדולה עם מדיניות הממשלה הנוכחית אל מול הקורונה. יש מחלוקות בנקודות, אבל מה זה עובדת? אנחנו היום מתחילים את שנת הלימודים. דה פקטו, אנחנו, יש שפע של רעיונות, תוכניות שמדברים עליהן כבר חודש וחצי, לא, חודשיים. לא, אבל המחלוקת הגדולה, הרי בסוף, בקבינט המומחים, אמרו על ראש הממשלה, אתם לא עושים כלום. אתם צריכים, צריך במשהו לצמצם את ההגבלות, לעשות משהו. זה לא, אתה... התקהלויות. כן. אני מקפיד להגיד לצמצם הגבלות, שאני מתכוון לצמצם התגהלויות, אני לפחות עקבי בדבר הזה, אבל זה לא נשמע שיש לך פה איזה מחלוקת עם ראש הממשלה או עם הממשלה. מבחינת נקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים היום, ואסור לשכוח שאנחנו נמצאים עדיין במספרים משמעותיים של תחלואה, בטח ביחס ל-100,000 נפש, אם אנחנו משווים את זה לעולם, בטח אם אנחנו מסתכלים על המצב בבתי החולים מבחינת מכשירי האקמו, ואסור לשכוח שבסוף ה... התחלואה העודפת הזאת, הזאת מתורגמת לעומסים בתוך מערכת הבריאות שמעצימים את השחיקה של הצוות, את הצוות הרפואי, ולכן צריך להיות יותר זהירים בנוגע להגבלות, בטח במקומות סגורים, לגבי אה, מקומות פתוחים, אירועים פתוחים, אז פה עמדתי אולי קצת אה, אחרת, אולי שונה. מהעמדה המוצהרת של הקבינט, אני חושב שאפשר, זה הטרייד אוף שאולי זה במקומות פתוחים אפשר פחות להגביל, ראינו באירועים משמעותיים שהיו בעבר, אז אתה בצד של בנט, בנט אומר בתדרוך עם העיתונאים, כששאלתי אותם, את קבינט המומחים, למה צריך לסגור הופעה של שלמה ארצי בגלל מגזר כזה או אחר, שהוא מתכוון בעצם, בחברה הערבית יש תחלואה מאוד מאוד גדולה, אין איזה קשר להופעה של שלמה ארצי בקיסריה, אין שום סיבה, זה כבר פרשנות שלי, אין שום סיבה להגביל הופעה של שלמה ארצי, אז הוא אומר, אנשי קבינט המומחים גמגמו, אז אתה בצד של בנט, אתה אומר, באמת, לא צריך להגביל הופעה של שלמה ארצי בקיסריה, ככל שיש כזו בשלב הזה. אני מבין שנקודת המוצא היא שהמגזר הערבי לא מגיע להופעות של שלמה ארצי, אני לא יודע עד כמה זה משקף את המציאות, אבל... לא, 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 נקודת המוצא היא שמי שנכנס להופעות של שלמה ארצי צריך לבוא עם שני חיסונים, עם תו ירוק. מי שלא חוסן, בין אם הוא מגזר הערבי, בין אם הוא מגזר היהודי, לא נכנס להופעה. 
אז, אז ככל שהוא... ואנחנו מיד מגיע... נתעניין אצל שלמה ארצי. אגב, מר ארצי, אם אתה מאזין לנו, נשמח אם... לא יודע, אם יש לך נתונים כאלה, כמה מגיעים מהחברה הערבית להופעות שלך. אין לי ספק שיש שיעור אה, מכובד אה, שמגיעים, אבל אם אנחנו עוברים רגע לענייננו, אז בהחלט התו הירוק, אה, זה, זו הדרך אה, אה, לצמצם את הגבולות. אגב, אם אנחנו מסתכלים קצת החוצה, מעבר לגבולות ישראל, בואו נקפוץ רגע לאירופה, ונראה איך מתבצע שם התו הירוק. יש שם משהו שפ... שאנחנו פחות טובים בו, וזה להקפיד על הכללים. מה זאת אומרת? כשאתה מגיע... להקפיד על הכללים? כן, ותכף אני אסביר למה אני מתכוון. כש... כשאנחנו, ואני מניח שרבים מהישראלים בחג הסוכות ביקרו מחוץ למדינת ישראל, כשאתה מגיע למסעדה או לאירוע או למקום סגור, יש בדיקה בהתאם לקיוקוד, מאמתים את זה עם הפרטים שלך, לוודא שבאמת מי שנכנס לחלל הוא אדם שעומד בקריטריונים של הסבא הירוק. אגב, יש מדינות, אם, אם תלכו למסעדה בברלין ותשבו לאכול לאחר הבדיקה, יכול להגיע גם פקח ולבקש מכם להציג את התו הירוק כדי לוודא שהמקומות באמת מקפידים. אצלנו בישראל אני לא יודע עד כמה באמת יש את ההקפדה ועל האכיפה כבר דובר רבות. ולכן יש פה משהו שהוא מאוד בסיסי, אני חושב שהתו הירוק הוא חשוב, בהחלט במקומות סגורים צריכים לעשות הגבלה, במקומות פתוחים תחת התו הירוק אני חושב שהטרייד אוף הוא לבטל עליו. הדוקטור עדי ניב יגוד, המומחה למדיניות בריאות, חבר קבינט המומחים, תודה רבה לך. תודה לכם.